0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagady kryminalnych i dzisiaj będę mówić o jeszcze jednej niesamowitej sprawie, która doczekała się swojego rozwiązania po wielu, wielu latach. Tym razem będzie to aż 70 lat. Ta historia jest zbliżona do sprawy dziecka z Jerzyn, o której mówiłam w zeszłym miesiącu i z tego, co zauważyłam, tamta bardzo przypadła Wam do gustu. Wiedziałam, że będę chciała jeszcze raz poruszyć podobny temat, dlatego bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które poleciły mi sprawę toniego meja. To właśnie o niej będę dzisiaj mówić i zapewniam, że to nie będzie nudny odcinek. Jeśli chcielibyście poznać tę sprawę, to zapraszam do oglądania. Wszystko zaczęło się kilka dni przed Bożym Narodzeniem, 19 grudnia 1942 roku w Londynie, a dokładnie na Victoria Embankment, czyli ulicy w centralnej części miasta. Ulica ta biegnie wzdłuż prawego brzegu Tamizy i wzdłuż niej ustawiona jest aleja drzew i kilka ławek dla osób pragnących zatrzymać się podczas spaceru i popatrzeć na rzekę i rozciągające się po drugiej stronie miasto. Trwała II wojna światowa i mieszkańcy Londynu robili wszystko, żeby zachować choć odrobinę normalności. W pewnym momencie przechodnie zauważyli na ulicy niebieski pakunek. Okazało się, że jest to dziecko zawinięte w danski płaszcz. Chłopczyk miał około miesiąc i natychmiast został zabrany na poselunek policji Cannon Row, znajdujący się niedaleko mostu Westminster, niedaleko londyńskiego budynku parlamentu. Nie było żadnych wskazówek na temat tożsamości dziecka. Nie było także pewne, czy zostało celowo porzucone, choć wszystko na to wskazywało. Później chłopczyk trafił do szpitala w Chelsea i gdy ustalono, że jego stan zdrowia jest dobry, został przeniesiony do Isney Nursery w mieście Ware, 36 km od Londynu. Miejsce to znajdowało się na przedmieściach, ponieważ trwała wojna i takie lokalizacje były najbezpieczniejsze. Sprawa została rozpowszechniona, ale nikt nie zgłosił się po dziecko i wkrótce chłopczyk trafił do domu dziecka. Tam nadano mu datę urodzenia oraz imię i nazwisko. Został nazwany Victor Banks od Victoria Embankment, miejsca, gdzie został znaleziony. W ciągu kolejnych miesięcy chłopiec rósł jak na drożdżach i był bardzo grzeczny. Jego opiekunowie nie mieli wątpliwości, że uda mu się znaleźć stały, kochający dom. I tak właśnie się stało już dwa lata później. Małżeństwo o nazwisku May postanowiło adoptować Wiktora. Jego nowa matka miała na imię Ivy, a ojciec Artur. Po raz pierwszy spotkali chłopca 5 listopada 1943 roku i zanim dostali zgodę na adopcję, przez rok byli jego rodziną zastępczą. W tym czasie przeprowadzane były liczne wizyty kontrolne, podczas których pracownicy socjalni byli pod wrażeniem świetnych warunków, jakie państwo May zapewniają chłopcu. W raportach opisali, że matka poświęca mu cały swój czas, przez co Wiktor jest bardzo do niej przywiązany i dobrze odnajduje się w nowym środowisku. Gdy w końcu proces adopcyjny został sfinalizowany, para postanowiła zmienić imię dziecka na Tony, ponieważ uznali, że poprzednie za bardzo przypomina o tragicznych początkach jego dzieciństwa. Chłopak wspominał później, że podczas gdy sami rodzice nie mieli rodzeństwa, to w jego życiu nie brakowało cioć i wujków, którzy go rozpieszczali. Rodzice mieli spore grono znajomych. Kilka lat później państwo May adoptowali jeszcze jedno dziecko, Dziewczynkę imieniem Eleanor, która stała się ukochaną, młodszą siostrą Toniego. Arthur i Ivy nigdy nie ukrywali przed dziećmi, że nie są ich biologicznymi rodzicami, ale także robili wszystko, żeby zapewnić je o swojej bezgranicznej i bezwarunkowej miłości. Ten temat nie był często poruszany w domu. Z późniejszych etapów swojego życia Tony zapamiętał, że zawsze wstydził się przyznawać, że jest adoptowany, ale zupełnie odwrotnie było w przypadku Eleanor. Dziewczynka chwaliła się tym przed swoimi szkolnymi kolegami, co często wprowadzało starszego brata w zakłopotanie. Chłopiec miał świetne kontakty z ojcem, łączyło ich zamiłowanie do sportu. Artur był mądrym i wyrozumiałym człowiekiem i uwielbiał spędzać swój wolny czas na treningach z synem. Zdarzało się również, że chodzili razem na mecze odbywające się na stadionie White City w Londynie. Dzięki pomocy ojca i wsparciu, które Tony czuł z jego strony, udało mu się dostać do szkolnej drużyny krykieta. Wkrótce dorósł i wyprowadził się z do rodzinnego domu. Jako karierę wybrał bankowość, poszedł tym samym w ślady swojego ojca. Mimo, że tak jak wspomniałam, Tony od zawsze wiedział, że był adoptowany, to jednak o szczegółach swojego odnalezienia dowiedział się dopiero w wieku 23 lat w dniu swojego ślubu. Ojciec postanowił właśnie wtedy wyjawić mu prawdę i pokazać wszystkie te dokumenty, które razem z żoną zachowywał do czasu, aż syn dorośnie. Gdy Tony zobaczył na nich słowo foundling, czyli podrzutek, znajda, poczuł, że chce dowiedzieć się prawdy na temat swoich pierwszych tygodni życia co sprawiło, że jego matka lub ojciec postanowili go porzucić. Czy zrobili to z własnej woli, czy może zostali do tego zmuszeni przez osoby trzecie albo przez warunki życiowe. Czuł ogromną potrzebę dowiedzenia się jak było, ale jednocześnie nie chciał, żeby osoby, które go wychowały, poczuły się urażone jego chęcią odnalezienia biologicznej rodziny. Wiedział, że poznanie prawdy, jakakolwiek ona nie będzie, nie zmieni tego, co czuje do państwa May i tego, że oni byli i zawsze będą jego prawdziwymi rodzicami i osobami, które dały mu najlepsze dzieciństwo, o jakim mógł marzyć". Uznał, że prawdopodobnie nigdy nie rozpocznie śledztwa w swojej sprawie, ale gdy lata później Arthur i Ivy zmarli, powróciły myśli o przeszłości. Pierwszym krokiem było skontaktowanie się z London Record Office, instytucją odpowiedzialną za archiwizowanie dokumentów. Co ciekawe, okazało się, że jego papiery adopcyjne nie są dostępne do przeczytania od ręki. Mężczyzna nie mógł zobaczyć ich osobiście, Jedyną opcją było zatrudnienie pracownika socjalnego, który w jego imieniu wejdzie do archiwum i spisze informacje z dokumentacji. Tony był zdeterminowany, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, dlatego zorganizował właśnie takie spotkanie. Dzięki uzyskanym informacjom dowiedział się wielu szczegółów na temat tego, co działo się z nim zaraz po odnalezieniu. To było wszystko to, co powiedziałam wcześniej, czyli do jakich ośrodków trafił oraz jak przebiegły pierwsze spotkania z jego późniejszymi adopcyjnymi rodzicami. Niestety, nie było tam żadnych informacji na temat osób, które go odnalazły i zaniosły na posterunek oraz jak i dlaczego trafił na Victoria Embankment. Dokumenty były ślepą uliczką i mężczyzna uznał, że jedyna opcja to rozpowszechnienie jego historii z nadzieją, że usłyszy to ktoś, kto będzie wiedział coś na temat jego przeszłości. Był to środek lat 90. i Tony May zaczął opowiadać swoją historię na łamach gazet, a także udzielać wywiadów telewizyjnych i radiowych. Dzięki temu udało się odnaleźć kilka pielęgniarek, które zajmowały się chłopcem, zanim został adoptowany, ale niestety żadna z nich nie wiedziała nic na temat pierwszych tygodni jego życia. Sprawa ucichła na kolejne 10 lat. Do czasu, aż Tony dołączył do grupy na Facebooku przeznaczonej dla podrzutków szukających odpowiedzi na temat swojej tożsamości. Najbardziej prawdopodobne wydawało się, że jego narodziny były wynikiem romansu Brytyjki z amerykańskim żołnierzem. To było bardzo częste zjawisko w tamtych czasach. Szacuje się, że około 20 tysięcy dzieci przyszło na świat właśnie z tego powodu między 1942 a 1945 rokiem. Okazało się, że jednym z członków grupy jest genealog Julia Bell, która zawodowo zajmowała się odszukiwaniem amerykańskich żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej spłodzili dzieci. Kobietę bardzo zaciekawił przypadek Tony'ego, ale zdecydowanie był on bardziej skomplikowany niż większość spraw, nad którymi do tej pory pracowała. Tu nieznana była tożsamość ani jednego z rodziców. Zwykle matka jest obecna i może pomóc w poszukiwaniach, dostarczając cennych informacji. Tony nie wierzył, że Julie uda się mu pomóc. Sam spędził już wiele lat nad sprawą bez skutku, ale teraz do dyspozycji mieli nowe, potężne narzędzie – badania DNA. Tak jak wspominałam już w innych filmach na temat podobnych spraw, około 2016 roku ogromną popularność zyskały testy genetyczne wykonywane na własne życzenie w celu sprawdzenia pochodzenia swoich przodków. I bazy jakie powstały właśnie dzięki tym testom są bezcennym narzędziem w rozwiązywaniu spraw sprzed wielu lat właśnie takich jak ta. I po przesłaniu materiału genetycznego Toniego do kilku z takich firm udało się znaleźć kobietę imieniem June, mieszkającą w Szkocji, której połączenie z mężczyzną datowano na XIX wiek, czyli najprawdopodobniej mieli wspólnych pra-pra-pra-pradziadków. Dzięki kolejnym wielotygodniowym poszukiwaniom w różnych bazach Julia Bell coraz bardziej przybliżała się do poznania przodków Toniego. Wkrótce udało jej się ustalić, że jego rodzina najprawdopodobniej mieszkała w Lanarkshire, hrabstwie w południowo-środkowej Szkocji. Dalsze prace zajęły kolejne miesiące, ale ostatecznie, pod koniec 2018 roku, Julie udało się dotrzeć do pary, która z dużym prawdopodobieństwem była dziadkami Tonyego od strony matki. Mieszkali w mieście Kirkaldi, na północ od Edynburga. Jeden z ich synów, Bill, nadal żył. Miał ponad 90 lat i mieszkał w Szkocji. Sam mężczyzna niechętnie podszedł do wykonania testów, jednak jego córka, Kathleen, po wysłuchaniu przejmującej historii Toniego, ucieszyła się, że może pomóc w odkryciu prawdy. Po porównaniu ich materiału genetycznego okazało się, że bez wątpienia są kuzynami, co oznaczało, że Bill musiał być bratem matki Toniego. Mężczyzna miał tylko jedną siostrę, Mary, która zmarła w 1988 roku. Miała jednak dwójkę dzieci, syna Petera i córkę Sheenę. Peter zmarł 10 lat wcześniej, w 2006 roku, ale Shina zgodziła się spotkać z Julią. Do spotkania doszło na początku zeszłego roku, w styczniu 2019. Bell wyjaśniła kobiecie, że jest w 80% pewna, że jej matka była również matką dziecka porzuconego w Londynie w 1942 roku. Sina przyznała, że nigdy nie słyszała, żeby ktoś z rodziny opowiadał o podobnym incydencie i początkowo nie sądziła, żeby jej matka była zdolna do czegoś takiego. Badania jednak potwierdziły, że Tommy jest jej przyrodnim bratem. Mężczyzna ucieszył się, że połowa jego biologicznej rodziny została ustalona, ale jeszcze bardziej z tego, że siostra zgodziła się z nim spotkać. Do tego spotkania doszło w hotelu i przez wiele godzin rozmawiali i oglądali rodzinne albumy ze zdjęciami. Shina przyznała, że od razu zauważyła ogromne fizyczne podobieństwo między Tonim a ich matką. Opowiedziała także, że Mary w 1946 roku wyszła za mąż i w ciągu kolejnych lat na świat przyszła ona oraz jej brat. Gdy byli jeszcze mali, cała rodzina wyprowadziła się do Afryki, do Republiki Rodezyjskiej, czyli do dzisiejszego Zimbabwe. Po kilku latach jednak ojciec uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego zmarł i Mary została sama z dziećmi i postanowiła wtedy wrócić do Wielkiej Brytanii. Połowa prawdy na temat przyszłości Toniego Meja została odkryta, ale nadal tajemnicą pozostawało, kim był jego ojciec i dlaczego ich dziecko zostało porzucone. Z rejestrów wynikało, że Mary wcześniej była już mężatką. W sierpniu 1942 roku wyszła za mężczyznę imieniem James i para rozwiodła się dopiero w 1946 roku. Oznaczało to, że gdy porzuciła syna, była mężatką, co sprawiało, że ta decyzja była jeszcze bardziej zastanawiająca. Pojawiła się jednak wtedy teoria, że ojcem dziecka mógł nie być mąż. Gdy brali ślub, Kobieta była w około piątym miesiącu ciąży. Julia Bell postanowiła odnaleźć rodzinę Jamesa. Okazało się, że mężczyzna już zmarł, ale wcześniej zdążył się ożenić i mieć jeszcze jedną córkę, Anitę. Gdy Julia się z nią skontaktowała, nie spodziewała się tak entuzjastycznej reakcji, jaką otrzymała. Anita powiedziała, że gdy miała około 9 lat, podsłuchała kłótnię rodziców, podczas której mówili o porzuconym dziecku. Nie wiedziała, o co chodzi, rodzice nigdy więcej przy niej o tym nie wspomnieli i ta rodzinna tajemnica nie dawała jej później spokoju przez lata. Przypomniała sobie także, że wspomniane zostało, że matka tego dziecka była w strasznym stanie psychicznym, gdy je zostawiała. Chciała nawet skoczyć z mostu, ale ją powstrzymano. Na podstawie zeznań Anity można było wysnuć dwie teorie. Pierwsza mówiła o tym, że James mógł nie wiedzieć, że Mary była w ciąży, gdy brali ślub i gdy się o tym dowiedział, stwierdził, że to nie jest jego dziecko i kobieta, nie chcąc stracić małżonka, postanowiła porzucić syna. Druga teoria mówi o tym, że oboje małżonkowie byli zamieszani w porzucenie dziecka. Anita podsłuchała, jak jej matka zapytała Jamesa, czy potem, gdy dziecko zostało zostawione, wrócił w to miejsce, żeby sprawdzić, czy nadal tam jest. On powiedział, że tak, ale już go nie było. Kolejnym logicznym krokiem było sprawdzenie, czy James był biologicznym ojcem Tony'ego. Badania DNA wykazały, że nie. Julia musiała szukać dalej, ale opcja o amerykańskim żołnierzu wydawała się coraz bardziej prawdopodobna. W końcu Bell trafiła na mężczyznę imieniem Eric Wisby, który pochodził z Brighton, ale w latach 40. przeprowadził się do Australii. Wcześniej był w wojsku i stacjonował w Edynburgu w 1942 roku. Eric zmarł w 2004. Miał syna Kena, który niestety również zmarł, ale udało się odnaleźć jego córkę, Lisę, czyli wnuczkę Erika. Kobieta zgodziła się na badania i wykazały one to, co podejrzewano, że jest ona bratanicą toniego, czyli że jej dziadek Eric był biologicznym ojcem porzuconego dziecka. Podczas swojej służby w wojsku Eric musiał poznać Mary Hunter, bo tak właśnie brzmiało jej panieńskie nazwisko, która miała wtedy 22 lata. On sam miał 35, był żonaty i miał syna. Nie udało się i prawdopodobnie już nigdy nie uda się ustalić, czy mężczyzna wiedział o ciąży. To, co jest pewne, to, że niedługo przeprowadził się z powrotem do rodzinnego Brighton, a następnie na drugi koniec świata do Australii. Co ciekawe, jego drugi syn, Ken, podobno kilkukrotnie wspominał, że ma przeczucie, jakby miał brata. Niestety, nigdy nie było mu dane dowiedzieć się, że to przeczucie było słuszne. Dowiadując się o tej części swojej przeszłości, Tony May przyznał, że poczuł ogromne współczucie wobec swojej matki, która znalazła się w niesamowicie trudnej sytuacji. Nie miała wsparcia ze strony męża, chociaż w tamtych czasach trudno było tego oczekiwać. Ciąża poza była czymś haniebnym, podobnie jak wychowywanie dziecka innego mężczyzny. Z drugiej strony nie można także wykluczyć opcji, że James wcale nie namawiał żony na porzucenie syna. Może Mary sama podjęła taką decyzję, żeby oszczędzić małżonkowi wstydu. Wiadomo, że musiała bardzo go kochać, skoro byli razem jeszcze przez kolejne cztery lata. Obecnie Tony May mieszka w mieście San Albans w Anglii i jest zadowolony, że postanowił poznać prawdę na temat swojego pochodzenia. Dzięki temu zyskał nowych członków rodziny. Ma bardzo dobre kontakty ze swoją przyrodnią siostrą Shiną i jej mężem. Od czasu do czasu rozmawia również ze swoją bratanicą mieszkającą w Australii. Przyznał, że nie ma nawet odrobiny żalu wobec biologicznej matki. Chciałby z nią porozmawiać i powiedzieć, że przykro mu, że czuła, że musi porzucić dziecko i jest pewien, że miała ku temu poważne powody. I to, jakie dokładnie one były, najprawdopodobniej na zawsze pozostanie już tajemnicą, ale to, co jest pewne, to to, że te wydarzenia bez wątpienia były traumatyczne zarówno dla Mary, jak i dla jej męża. Jej córka, Sheena, podkreśliła, że matka bardzo często opowiadała, że jej syn, Peter, miał brata bliźniaka, który nie przeżył porodu. Wtedy właśnie babcia bardzo często dementowała to przed bliskimi, tłumacząc, że ona była przy porodzie i na pewno było tam tylko jedno dziecko. Pewnie to był sposób Mary na radzenie sobie z utratą Tony'ego i jakby usprawiedliwienie przed otoczeniem tego bólu, który czuła po stracie dziecka. Z kolei córka Jamesa powiedziała, że ojciec niekomfortowo czuł się w towarzystwie małych chłopców i bardzo cieszył się, że urodziła mu się właśnie dziewczynka. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten temat był dla Was równie fascynujący jak dla mnie. Niesamowite jest to, że sprawy z czasów II wojny światowej mogą być rozwiązywane teraz, ponieważ ta sprawa została rozwiązana w zeszłym roku dzięki rozwojowi technologii DNA. Dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie, jak również może słyszeliście o podobnych sprawach albo o innych, o których chcielibyście, żebym powiedziała w kolejnych odcinkach z tej serii. Napiszcie to w komentarzach, a teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!